0: Vítajte pri sledovaní premiérovej relácie konzervatívnej televízie Postoj TV a dnes tu máme exkluzívneho premiérového hostia, a ktorým je premiér Slovenskej republiky pán Igor Matovič. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Ja by som sa zakotl, kebyže hnehto mám povedať, že trikrát x premiér Však som premiér. Si to premiér. Aj Vítajte teda. Ja som teda tu rád.
0: Pán premiér, prejdeme spolu niekoľko tém. To prvou je tá, ktorá asi ľudí na Slovensku momentálne trápi najviac a trápi ich už niekoľko mesiacov, a tým je koronavírus, COVID-19. Máme tu druhú vlnu. To už nikto nespochybňuje. Na Karlovom moste v Českej republike sa veľmi oslavovalo počas leta, že covid je porazený. Zdá sa, že našim bratom Čechom sa to teraz trošku vracia. Vás prekvapilo to, že tá situácia sa výrazne zhoršila v posledný mesiac?
1: Mm, celkovo na svete? Alebo tak, u nás, u na, nás na, na svete. Tak. Priznám sa, že čakal som, samozrejme čakal som druhú vlnu, ale nečakal som, že prekročí čísla z prvej vlny. Čiže celkovo... Keď som ja niekedy v polke maja, to bolo, možno som dal taký status na Facebook, že celosvetovo denne máme 75 tisíc prípadov a tie čísla sú stabilné už nejakých 5-6 týždňov, že bacha, ešte sme asi neskončili, tak sa mi tam ľudia vysmievali, čo tu strášiš, už je potom. A dnes je štandard 300 tisíc, čiže 4x viac ako vtedy. Takže prekvapilo ma celkovo ten celosvetový nárast. Myslel som si, že, že naozaj, že možno pôjdeme takou cestou aj celý svet, ak Čína, že... Trošku to síce splánie, ale potom veľmi rýchlo dokážeme sa toho zbaviť. Ale z tohto pohľadu prekvapení. Na druhej strane zatiaľ trochu taký uspokojený s tým, že počet, počet tých kritických prípadov je menší v podiele k tým pozitívnym prípadovom. Áno, ja sa
0: pýtam, že či vás to prekvapilo aj z toho dôvodu, že zo začiatku celej tej pandémie sme videli, že vy ste boli veľmi osobne ponorení do riešenia celej tej situácie. Mali ste tie siahodlé tlačovky, a teraz sa zdalo, že na nejaký čas počas toho leta ste to odozdali viac do rúk odborníkom, ktorí nech usmerňujú ľudia a tak ďalej. Zdá sa teraz, počkajte, len tú otázku. Teraz sa zdá, že znova ste sa do toho tak osobne ponorili. Videli sme aj statusy, nevesty, poradte, čo, čo urobíme s tými svadbami. Dnes ste mali tlačovú konferenciu, kde ste sa k tomu osobne vyjadrovali. Odpovedali dlho na otázky novinárov. Prečo ste sa do toho opäť osobne vložili?
1: Uh, ja si myslím, že v alebo tak normálnom civilizovanom svete by akúkoľvek pandémiu po medicínskej stránke mal mať na starosti ministerstvo zdravotníctva. Tak. A ja som ale teda do toho vstúpil počas prvej vlny preto, lebo som videl, že akože absolútny bordel. Nám to nezostali po Pelegrinim ani pandemický plán, ani pandemická komisia, uh, sklad štátnych hmotných rezerv bez akýkoľvek rúšok. Celoto si silného a jednoducho potreboval som vtedy naozaj vidieť, videl som, že, že sa nám to môže vynknúť spod kontroly a chcel som vedieť naozaj o všetkých veciach všetko. A zase výsledok si myslím, že sme mali veľmi dobrý. Boli sme číslo 1 počas prvej vlny v Európe, či z pohľadu mŕtvych alebo z pohľadu pozitívne testovaných. No ale medzičasom sa ministerstvo zdravotníctva skonsolidovalo, štát motných, štát, štátne hmotné rezervy už neplnia kichurov trezor so zlatými tehličkami, ale plnia si svoju úlohu ministerstvo zdravotníctva prijalo pandemický plán, pandemickú komisiu. Jednoducho myslím si, že, že situácia je situácia konsolidovaná, takže naďalej si to vedie minister zdravotníctva. Ale ja som to aj predtým hovoril, že keď budem vidieť, že niekde by sme išli narušiť dôveru medzi ľuďmi a politikmi, alebo medzi ľuďmi a vládou, v prípade koronavírusu, tak do toho vstúpil. Vstúpil som pri športe, kultúre a teraz pri tých svadbách.
0: Počkajte, ale to sa zdá, že akoby keď sa vyskytne opatrenie od pandemickej komisie, od tých odborníkov, konzilie odborníkov, ktoré je nepopulárne, ktoré zasiahne do života ľudí, ktorí bohužiaľ budú musieť zatvoriť svoje obchody a tak ďalej, tak vy vtedy prídete a poviete, že tak toto nebude, lebo medzi ľuďmi to nie je populárne. Tak toto myslíte?
1: Nejde o popularitu. Ide o to, ja som sa snažil aj počas prvej vlny, aj keď tie opatrenia akékoľvek boli nepríjemné a nepopulárne, tak snažil som som sa, už keď som v bol som vytvára, pri vytváraní tých, tých pravidiel a, a zmien s tým konzíliom odborníkov, tak vtedy sme sa snažili, alebo snažili, ja som mal tam to, hlavne tú úlohu, aby sme vedeli logicky ľuďom vysvetliť, prečo takúto zmenu robíme. A tu sa mi zdá, že sa vychýlila tá strelka trošku bokom, keby že sme stratili kompas v tejto veci, a že zrazu povieme, že áno, pri kultúrnom podujatí v zelenom regióne môže ísť iba 100 ľudí do divadla do divadla 100 ľudí v zelenom regióne, v bezpečnom, prečo, z akého dôvodu, že tí ľudia sú, sú veľmi kultúrni, ktorí na tú kultúru chodia. A to, to boli veci, ktoré sa už vysvetliť úplne nedali. Takisto aj pri svadbách. Zelený región a povieme si, že 30, lebo 30. Takže vy
0: do toho vstúpite vtedy, keď sa vám zdá, že tí odborníci a všetky tie orgány urobili nejakú chybu?
1: Hm, myslím si, že tak by to malo byť. A pandemická komisia je oficiálne poradný orgán vlády. Ona nie je že rozhodujúci, ale je poradný orgán vlády. A vláda potom je tá, že na konci, ktorá bude mať zodpovednosť, Za to, no, keď sa niečo pokazí, budú na mňa ukazovať prstom. Nebudú ukazovať na pandemickú komisiu. A mne veľmi záleží na tom, aby sme si udržali, by som povedal, takú dôveru ľudí v, v rozumnú mieru opatrení. Ak ak ju stratíme, tí ľudia nám to vrátia aj v niekde inde. Príklad poviem. Keď by nám teraz nepochopili by, že by sme tu silou mocou tlačili na pilu pri teda tých kultúrnych športových a, a podujatiach a pri tých svadbách, presadili by sme to a ľudia si začnú robiť z toho posmech a nepochopia, vlastne nebudú vidieť logickú súvislosť prečo, tak sa nám vypne polovička ľudí treba z prinosení rúšok a sa nám to vráti desaťkrát horšie, ako sme získali v tom divadle, lebo teda na Filharmoniu sme pustili... 50 ľudí v červenej zóne, lebo sa mohli nákaziť. No nenákazili by sa.
0: Počkajte, tak ja to skúsim celé zhrnúť. Tak vaša pozícia v tomto celom je, počúvam odborníkov, sledujem všetko, čo mi odporúčajú a vstúpim do, osobne do toho vtedy, keď sa mi zdá, že to prestrelili v nejakej veci, že ľudia to neprijmú, nepochopia a tak ďalej. T- toto je vaša pozícia.
1: Uh, áno, keď vidím, že vlastne tie veci idú normálne, keď si predstavíme naozaj, ak som pomenul aj možno nejaký kompas, je tam nejaká strelka, Kým ideme za severom, tak je to fajn. Ale keď zrazu tú strelku niečo vyruší, lebo tam je niečo, čo sa tá strelka vychýla tým smerom, tak chcem vlastne tie vychýlenia dať bokom a znova skalibrovať kompas a znova ísť najmä za dôverou ľudí, lebo dôvera ľudí nám pomohla a taká spolupatričnosť a zodpovednosť nám pomohla, bola kľúčový parameter, že sme zvládli prvú vlnu nákazy na jednotku v Európe. A toto nesmieme stratiť, lebo keď tú dôveru ľudí stratíme a budú si robiť posmech z tých opatrení, tak sme prehrali druhú bolu.
0: Áno, lebo tá, to ostrejtej tej kritike, ktorá niekedy zaznieva voči vašej osobe je v tom, že vy uvažujete marketingovo. Keď vidím nejaké veľmi nepopulárne opatrenie, tak vy vystúpite a poviete, nie, tak toto nemôže byť. Keď vidíte, že ide o nejakú inú vec, z ktorej neviete marketingovo vyťažiť, tak to necháte, tak, tak toto nie je. Teda, ak by vás. to tak
1: bolo tak by som tu nikdy nezatváral ľudí alebo neprijal ťažké rozhodnutia počas napríklad Veľkej noci. Avšak počas prvej vlny to bolo nepopulárne rozhodnutie za nepopulárnym rozhodnutím. Ani jedno z toho nebolo populárne. Tí ľudia nadávali z každej strany. My. Nikto ma nepochválil za to, že sme to zvládli jednotku v Európe. Každý nadával, každý ma odplúval. Zveličujem trošku, že každý. Tým pádom v prípade koronakrízy, keď niekto chce hovoriť o tom, že ja príjmam alebo som sa stával iba za populárne rozhodnutia, kto sa tu postavil za desiatky nepopulárnych rozhodnutí, Do ich tu tlmočil z prvej línie, ostatní boli skovaní v klítku. Ja som išiel uh, s kožou na te.
0: Pán premiér, keď ste spomenuli tie drastické opatrenia počas Veľkej noci, vy predpokladáte, alebo prichádza do úvahy, že niečo podobné by sa mohlo v najbližších mesiacoch zopakovať, alebo sme sa už poučili v tom, aký je ten vírus, ako sa prejavuje a dokážeme aj veľké opatrenia urobiť neviem, na lokálnej úrovni, presne to lokalizovať, sústrediť do jedného bodu. Môže sa znova zopakovať Veľká noc?
1: Lokálne opatrenia viete robiť dovtedy, dokedy vám regionálni hygienici vedia a že tento sa nakazil, rýchlo zistím strápec ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu, dám ich, pošlem ich na test. A kým toto regionálni hygienici stiehajú robiť, a to je, akože v kuse sa vám to objavuje a v kuse to robíte, tak dovtedy môžete robiť lokálne rozhodnutia. Ale keď zrazu zistíte, že už vy neviete, kde sa vám ti ľudia nakazili a že už to presiahne plus minus, že polovičku a že máte v podstate polovička Tých, tých nových nákazí je, pochádza z takzvaného komunitného šírenia, že jednoducho už to ide ako, už to začalo žiť voľným životom, tak vtedy musíte prijímať aj celoplošné opatrenia. Takže to naozaj záleží od toho, že akú tú mieru dosiahneme. Ja si osobne myslím, že, že hranica niekde nejakých 300 pozitívnych prípadov denne uh, je taká, že kde už nám začnú alebo prestanú lokálni hygienici alebo regionálni hygienici zvládať to, strap- to strapcovanie alebo klastrovanie alebo stopovanie tých kontaktov a v tom prípade budú musieť prísť na rade celoplošné, celoplošné opatrenia. Robme všetko preto, aby nem prišli, ale hovorí dopredu, že to nepripada do uvahy, no prípada, keď to nezvládneme tá, tou našou spoločnou zodpovednosťou.
0: A máme na Slovensku už komunitné šírenie
1: koronavírusu? Ja si osobne myslím, že máme, ono od začiatku určite máme. Prvý pre mňa... Prvý prípad, keď nevieme zistiť, uh, ako sa ten človek nakazil, tak je komunitné šírenie jednoducho. Ale je o tej miere toho, by som povedal... Toho Do akej miere, kovieme, že toto je komunitné šírenie, šírenie, ktoré už chce nejaké celoplošné opatrenie. Ke, v keď ktoré. ja sledujem tie debaty aj, aj je teda v druhých štátoch, je to tom asi príbližne, že keď, som hovoril, že tá polovička, polovička nových prípadov, keď pochádza z... neviete odkiaľ a polovičku máte vystopovanú, tak vtedy sa ako keby sa považuje za takú hranicu, že teda už to prerástlo v komunitné šírenie a už to nemáte pod kontrolou.
0: Dobre, tam ešte nie sme v tomto momente. Um, verím,
1: že nie sme a že ani nebudeme. Že, že zvládneme, možno nie na jednotku, jednotku zviezdičkov, ale na jednotku aj druhú vonu.
0: Posledné dve krátke otázky. Niektorí ľudia sa vyjadrujú v tom zmysle, že sme trošku premárnili to leto, keď sme mali taký oddych akoby, od tej korony a prejavuje sa to asi v dvoch oblastiach, ja poviem konkrétne tie výhrady. Prvá sa týka tých regionálnych centier verejného zdravotníctva, tých hygienikov lokálnych, ak to zjednoduším. Mali sme tu v posledných dňoch takú mediálnu prestrelku o tom, že nemajú dosť ľudí, že akoby nemali dosť kapacít ľudí, ktorí obvolajú všetky tie kontakty, zistia. Či tie pozitívne cestovaní ľudia, že kto všetko bol v ich kontakte, dajú vedieť, otestujú ich. Máme tieto kapacity dostatočne, podľa vášho názoru? Nepremárnuli sme trošku tohleto prípravou týchto regionálnych centrov, pre regionálnych hygienikov?
1: Ja som ešte počas prvej vlny, naozaj keď som snažil tak lídrovať tú tému, tak niekedy možno v máji, koncom alebo začiatkom júna som sa aj s teda s pánom hlavným hygienikom, aj s jeho pravou rukou, s pánom doktorom Lovásikom, Mňa za tú tému bavila, som ich práve sám nahovoril na to, že aby skúsili si tí regionálni hygienici k sebe zobrať nejakú výpomoc, či nejakých medikov alebo brigádnikov, na ktorých vedia presunúť takúto byrokratickú robotu z tej svojej roboty a aby im pomáhali vlastne pri tom trasovaní kontaktov. A vtedy sme sa dohodli, že zvážia keď budú potrebovať, vypýtajú si na to peniaze. A zvážili, vypýtali si peniaze, peniaze dostali 2. augustový týždeň, dostali 1,8 milióna eur, keď sa nemýlim. Teraz hovorili, a... že to je málo ak sa nemýlim. Myslím si, že nie. že Takto to nezaznelo. Že keď Ako, to rozpočítajú
0: jedna... na všetky tie regionálne úrady, tak to sú smiešne peniaze. Nie je to tak?
1: Mm, toto som nezaregistroval. Taký, takýto ja som zaregistroval práve, že tie regionálne hygienici že boli spokojní s tým, že, jak to, a, že za tie odmeny a plus tam bolo nejakých 200 tisíc eur na tých nových ľudí. Ale ja som im povedal, že nemajú žiadny limit. Žiadny limit v takéto situácii nemôže byť, lebo nám jeden deň a, pandémie spôsobuje škody možno 20 miliónov eur. Tu, tu nemá zmysel šetriť. Akože, Koľko ľudí by chceli, koľko ľudí sú schopní si k sebe zobrať na to trasovanie kontaktov, regionálni hygienici, toľko ich mali skúmať. To sa ale platí. Tejto a, prečo by to neplatilo? a vy teda
0: nemáte informáciu, že im momentálne chýbajú ľudia a peniaze?
1: Ešte raz, môžu im chýbať ľudia iba preto, lebo si ich nevyberajú, lebo možno na to nemajú čas, aby si tých ľudí vyberali, to môže byť aj objektívne, aj takéto niečo. A peniaze som im povedal už v máji, som povedal hlavnému hygienikovi, koľkokoľvek peniazy na to budú potrebovať, na to, aby si zabezpečili dostatok ľudí, budú mať k dispozícii. A v ten najčiatku povedali, že majú dosť peniazy, lebo niečo ušetrili. Potom sa rozhodli, že chcú nejaké peniaze. Dostali vyššie 1,8 milióna eur.
0: Takže ak niektorí z nich hovoria, že nemajú peniaze a tým pádom nemajú ľudí, tak je to skôr ich problém, nie je problém vlády, ktorá by im Viete v tomto či, nejakým spôsobom bránila.
1: Postrehol som názor jednej teda epidémii, či tejto regionálnej hygieničky. Nakoniec som sa dozvedel, ne, že ona má nejaký 0,2, 0,2 úväzok na regionálnom úrade. Verejného zdravotníctva, že začali čas korona krízy vyšetrila jedného jediného pacienta alebo odobrala vzorky, takže niektorí ľudia to nemyslí možno vždy úplne dobromyselne pri tej komunikácii. Ja mám veľmi ferový vzťah s pánom hlavným hygienikom. Myslím si, že má. Ho, ne, že myslím si, viem, že aj Marek Krajčí ako minister zdravotníctva, koľko peňazí potrebujú na nových ľudí, toľko ich dostanú. Len samozrejme, nikto cudzí nevyberie tomu regionálnemu hygienikovi niekde aj ja neviem, v rožňave toho. toho pomocníka, toho si musí on vybrať, aby mu dôveroval. Á.
0: Dobre, ďakujem za tú odpoveď. Posledná otázka ku korone je, či testujeme málo. Porovnávame sa niekedy s Českou republikou, ak sa nemýlim, tak tam je denná kapacita na 18 tisícoch denne a do 15. októbra by mala vzrázť na 40 tisíc testov. U nás to je v priemere 5 tisíc testov denne. Je to veľký problém stále na Slovensku? Riešite to nejak? Skúžeme...
1: Vnímate to ako problém? Skúsme porovnať porovnateľné, čiže nebáme sa o tom, že o holubovi na streche, čiže 15. oktobra 40 tisíc, ale reálne maximum, čo dosiahli Česká republika, bola 18 400 a my sme dosiahli nejakých 6 000 niečo maximum. Čiže Česká stav. republika robí asi 3 krát viacej testov, ale z... veľmi dôležité pri testovaní je, že koľko ľudí je pozitívnych z toho, čo otestujete. A z tohto mne vyplýva, že Česká republika mala robiť ešte výrazne viacej, lebo majú skoro 10 pozitívnych. To znamená, z tých ľudí, ktorých testujú, skoro každý 10 je pozitívny. V našom prípade to je každý 30, každý 25. Po čiže sme, stúpa. Pomaličky, čiže sme pomaličky stúpali, máme pod kontrolou. To znamená, tento, toto kritérium zatiaľ hovorí, že, že testujeme viac menej dostatočné množstvo. Ak by nám to začalo stúpať tak ako Čechom, vtedy treba naozaj uh, zvyšovať kapacitu. Ja sa zároveň spolieham na to, a to sú už prvé lastovičky, vo svete sú, či už teda antigenové testy, alebo tá ešte aj teda iná met- technológia, ktorá je na hyfrov letisku teraz skúšaná, že sú testy už dnes také, ktoré do pár minút, alebo teda na HIFRO, do 20 sekúnd vám urobia výsledky. Že Ja sa spolieham, že, že je to otázka pár týždňov, možno dvoch, troch mesiacov, že budeme mať aj takéto zariadenie na Slovensku a budeme môcť, Akože drasticky, normálne paradigmaticky zvýšiť kapacitu testovania, ale dnes ani nie je tá nejaká potreba. Každý, komu je indikované vyšetrenie, dnes je vyšetrený. Toto by nám umožnilo áno, možno uh, testovať ľudí, keď pôjdu na nejaké spoločenské podujatie, tak si poviete, že všetky, čo tam idú, všetkých 500 ľudí pretestujete pre istotu. Tak by nám. To by sme mohli robiť, lebo aj to testovanie je výrazne lacnejšie. Rozumiem.
0: Vy ste teda spokojní s tým, ako na Slovensku testujeme, aj s rýchlosťou toho
1: testovania. Úplne je to v poriadku, z vášho pohľadu. Uh, čo sa týka počtu ľudí, tí, ktorí testovaní majú byť, tí sú testovaní. My nie sú prípady, že by niekto, kto by testovaný mal byť, nie je testovaný, alebo je toho minimum. Uh, čo sa týka rýchlosti, že odkejšie testovanie, testovaní, odkedy vám príde výsledok, tam si myslím, že tá, tá logistika by sa mohla zlepšiť, aby, aby to bolo rýchlejšie. Ale zatiaľ v tomto zásadný problém je
0: Ďakujem. Poďme na ďalšiu tému. To sú také veľké výzvy tejto vlády. Teraz myslím okrem tých veľkých refóriem a sústredím sa na personálne otázky. V najbližšej dobe veľmi dôležitá otázka generálneho prokurátora. Videli sme v minulosti, že to boli obrovské problémy, k- ktoré otriasli koalíciou Ivete Radičovej napríklad pri voľbe generálneho prokurátora. Prvá otázka pre vás. Má Oľano už svojho kandidáta? Nemá. Také krátke
1: odpovede Nechcete? Chcem, že <laughs> teda zjednotení na uh, nejakú ne, nema, ne nemáme, My sme na koalícii, a to vám čestne hovorím, na, v koaličnej rade sme sa niekedy v polke mája naposledy bavili na tému generálneho prokurátora. Vtedy sme sa dohodli, že nechajme tú tému, vyriešia si to koaliční poslanci, lebo oni prišli vlastne so zmenou návrhom, návrhom zmeny zákona, čiže toto máme za sebou. A teraz začína byť termín, vzhľadom na vyhlásený termín uh, voľby, alebo podávania návrhov, tak musíme sa teraz aj v koalícii baviť. Boli sme pôvodne v tom aj dohodnutí, že pôjdeme do prvého kola s tým, že každý si hlasuje za koho chce, uvidíme podporu po prvom kole a potom prípadne sa dohodneme na nejakých spoločných podporách. Ja by som bol za to, aby sme rovno do prvého kola už išli s tým, že sa pokúsime o dohodu.
0: No, to by určite pomohlo sa aj koalície, ale opýtam sa vás ešte inak. Má Igor Matovič svojho favorita mm, na generálnom nema, Ja som túžil
1: potom, aby sme naozaj otvorili zákon na to, aby mohli kandidovať všetci ľudia, ktorí študovali právo, ktorí poznajú trestný zákon a trestný poriadok a to dnes je. Lebo ak to malo byť stále iba o tom, že iba prokurátori, iba prokurátori, ako sa hovorí, že si e, vlastný rybrík nevypustia, takže si myslím, že je dobré, že môžu kandidovať aj súdcovi, aj advokáti. A je tam jednoducho širšie penzum ľudí, z ktorých poďme vybrať teraz 10 perfektných kandidátov a z toho jedného super generála. Opýtam sa ešte
0: inak, keď som sa rozprával s vašimi koaličnými partnermi, niektorými poslancami, čo si o tom celom myslia, tak vedeli mi z sformulovať formulovať aspoň jedno také kritérium, že bolo by fajn, keby to bol človek mimo prokuratúry, presne z toho dôvodu, ktorý ste práve uviedli. To je aj vaša pozícia. Preferovali by ste človeka, ktorý není z vnútra toho prostredia?
1: Viete, že to som celkom prekvapený, lebo... Tie názory sú také rôzne vo vnútri medzi tými koaličnými stranami, teda aspoň vtedy zazneli v tom aj, možno vedčasom sa utriasli, že bolo by dobré, aby to bolo mimo prokuratúry. Ale ne, padajú mená aj také všeobecne, ktoré sa veľakrát omielali, dve, tri také všeobecne známe, nepotrebujem mi nejako hovoriť, aby som mi nepomenoval a neubližil Ale zároveň teda padajú aj mená z advokácií, aj zo toho, z, 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 pomedzi súdni, z pomedzi súdcov, takže... Ja naozaj budem rádkať, na konci budeme mať, že 10 takých, že pomaly nebudeme vedieť, vybrať, že ktorý by bol s ním lepší. To bude že úplne, úplne ideálne. situácia. povedať
0: že či vy osobne by ste preferovali človeka, ktorý je mimo toho prostredia. Ani to nechcete povedať.
1: A. Osobne si myslím, že takto buď, aby teda bol mimo, alebo aby to bol človek, ktorý bol schopný pomenovať pravdu v prokuratúre aj počas tej doterajšej ťažkej doby. Taký niekto je? No, No sú takí. Hovorí sa o pár takýchto menách. Určite sú, ale ja keď ich pomenujem, tak ich automaticky diskvalifikujem, takže nepomenujem nikah.
0: No myslím, že Tariano si výrazne pamätá jedno meno, ktoré pomenovalo nejaké problémy na prokuratúre. Ak sa nemýlim, to bol pán špírko prokurátor. Toho nemáte na mysli?
1: hovorí sa o troch, štyroch statočných nejakých prokurátoroch, o ktorých teda možno piatých a ktorej rôzni ľudia a médiá spomínajú. Ja si myslím, že sú to ľudia hodní, ktorí by mali kandidovať a poďme k tomu pridať tých sudcov a advokátov a vyberme najlepšieho.
0: Dobre, úplne krátko k Danielovi Lipšicovi. Prezidentka mu povedala v zákulisne stop. Tak toto médiá interpretujú. Ak by ho aj parlament zvolil, tak ho nevymenuje. Prečo to podľa vás pani Čaputová urobila?
1: Mne to je trošku ľúto, lebo mi uh, mohol by som mať rôzny názor, teraz si hovoríme, teda dobre, či ten uh, dano je už dostatočne dlho z politiky na to, aby, aby sme mohli mať garanciu, že bude nezávislým nejakým generálnym prokurátorom, alebo nie. Ale mne to trošku prípadá, že dopredu chceme jedného človeka ostrakizovať a jednému človeku v podstate zobrať nejaké ústavné právo kandidovať. Lebo spáchal ťažký hriech, lebo bol nejak čas v politike. Myslíte si, a že toto, je ten toto mi nepripadá? Prečo
0: pani prezidentka mu teda povedala, že... Osobne si,
1: Osobne si myslím, že toto je ano, ten dôvod a myslím, že aj tako, tak medzi riadkami komunikovala, že vlastne Danu Lipšic má problém ten, že vlastne bol v politike alebo kdokoľvek do tej politike bol, tak vlastne zrazu má problém. Ale mne sa to nezdá v súlade ani s takými európskymi zvyklosťami, ani sa mi to nezdá v súlade s ústavou, lebo jednoducho európske zvyklosti sú, že je úplne bez problémov. Bývalý politik sa stáva generálnym prokurátorom. Lebo pre mňa nie je garanciou toho, že politika bude čistá, že do nej príde bohatý človek, lebo to je podľa mňa o charaktere. A takisto nie je garanciou toho, že dobrý generálny prokurátor bude dobrý vtedy, keď nebol v politike. Lebo znova to je o charaktere a najmä o odváhe v prípade generálneho prokurátora. Čiže hovorím, táto hra trošku zo strany Prezidentského palácu sa mi nezdá úplne košer voči napríklad tomu konkrétnemu kandidátovi.
0: Pán Lepšic prejavil istým spôsobom svoju ambíciu byť špeciálnym prokurátorom, ak naozaj sa reálne bude uchádzať, do tú funkciu podporíte ho?
1: No minimálne bude jeden zo zaujímavých kandidátov.
0: Ďakujem pekne. Spomínali ste už o nejakých, nejakých kandidátov z toho justičného prostredia. Ja som počul dva mená. Jan Mazák, toho ste spomenuli aj vo vašom statuse, že si ho vážite. On by bol podľa vás dobrý kandidát? Teda?
1: Ako to som sa dočítal, myslím, že v jeden deň to bolo už v jednom médiu, že, že koalícia sa už dohodla, že generálnym prokurátorom bude profesor Mazák a potom, neviem, či nahodovne u vás, a myslím, že áno, že uh, Olano už má uh, doktora Klimenta, že to je generálny prokurátor. Tak to bolo celkom také zaujímavé, tak že, že podľa mňa by som mal minimálne niečo vedieť, keď Olano sa niekde dohodlo, alebo že koalícia sa dohodla. A, a buď teraz to je o tom, že teda koalícia funguje mimo mňa, teda keď sa dohodla na Mazákovi, a Olano, alebo to je o tom, že Olano funguje mimo mňa, keď sa teda dohodlo Olano na doktorovi Klimentovi. A ani o jednej ani o druhej dohody, ja netuším. Takže hovorím, že buď to je to, že ja som mimo koalície a, a Olano, ale skôr si myslím, že ja som aj v koalícii aj Volano, a asi by som o tom niečo vedel, ak by to bolo že takáto to dohoda. To ste
0: už povedali, Olano teda nemá svojho kandidáta a vy sám ešte nemáte úplne jasného
1: favorita ani v sebe. Nie? A, ale zase znova mi to tak trošku prípada, a už mi to prípada také systematické, a to to nie je len v tomto prípade, to bolo aj v prípade kriminálneho úradu firan, finančnej správy a rôznych takých kľúčových pozícií že keď sa náhodou niekde niečo šuchne, že nejaký kandidát by, by pripadal do úvahy, že by tam niekam mohol kandidovať, tak tie mafii za e, tieto týkadlá im zablikajú a že fú, a toto by bolo nebezpečie. Tak snažia sa ho okýdať niekde, že podsunú niekam informáciu a vlastne takto diskvalifikovať dopredu toho kandidáta a povedať, tam je už dopredu vybraný a urobiť z toho ako vlastne sprofanované výberové konanie. A takýmto spôsobom odradiť toho Pačkate, samotného kandidáta.
0: Ak médium napíše, že Olano má svojho kandidáta, to není sprofanovanie toho kandidáta. Môžem, že
1: no ja... Politická
0: strana má svojho kandidáta, to na tom není nič zlé.
1: Je to sprofanovanie kandidáta, ak príde nejaký kandidát, ktorému chcete ukázať, že naozaj... že Ja naozaj teraz úprimne túžim po tom, aby prísť, na základe toho zmeneného zákona prišlo 10 špičkových kandidátov. Ale keď my podsuneme rovno ľuďom, že tuto už je dopredu dohodnuté, rozhodnuté tak 9 špičkových ľudí sa ani neprinási do toho výberka alebo si povie, že nemá to zmysel. To toto, takú... toto vlastne ubližuje samotnému tomu výberu a samotnej ceste k tomu najlepšiemu generálnemu prokurátorovi, akého by sme mohli mať. A preto hovorím, že už to vidím, že keďže to je taký systém práce tých ľudí, ktorí tu predtým boli, že chcú odpáliť toho, kto je, kto je pre nich hrozbou a takouto nejakou preventívnou diskvalifikáciou alebo diskreditáciou a onálepkovaním politickým ho chcú dať vlastne na druhú kole, lebo sa ho jednoducho boja. Pre mňa osobne to je akébyže garanciou toho, že to je asi dobrý človek. Čiže napríklad, keďže profesor Mazák povie, že, že chce ísť kandidovať, tak ja poviem, že super. A už máme prvého z desiatých Na to dobrých som sa kandidátov.
0: Keby sa teda pán Mazák prihlásil do toho, vy poviete, že fajn, super, že kandiduje. Super,
1: Aj. máme už prvého z desiatých dobrých kandidátov. Keby to robil
0: pán Kliment, tak tak isto. Tak máme
1: druhého z desiatých dobrých kandidátov. Keď povie, dáme lepšie, máme tretieho, keď povie ďalší, tak ako dobre. Tak poďme do toho, však o tom bola tá zmena zákona, nech tí ľudia prídu, vyberme najlepšieho. Však pri očiste toho chlieva, jaký sme tu vyfasovali, je akože absolútne alfa omega.
0: Ďakujem. Pristane sa ešte pri jednej osobe, a to je osoba nového policajného prezidenta. Videli sme totižto v tejto sfére na ministerstve vnútra také dve veľmi dôležité alebo mediálne zle vyzerajúce zmeny. Mali sme najskôr výmenu tej pani štátnej tajomničky, teda šéfky služobného úradu Bilecovej, potom sme mali výmenu štátneho tajomníka pána Kiselicu a verejnosť sa pozerá, čo sa tam deje na tom vnútri. Dôležití ľudia odtiaľ odchádzajú. Myslela to tá vláda s bojem proti korupcii vážne. A potom tu máme policajného prezidenta, pán Lučanský odstúpil, pán Kovažík je dočasným policajným prezidentom. A chcem sa vás opýtať možno všeobecne na tú situáciu na navnútre, či sa pozeráte aj vy na ten rezort trošku s obavami, to je prvá čas otázky. A druhá, či pán Kovažík má šancu stať sa riadným trvalým policajným prezidentom podľa vás osobne?
1: Poviem tak, že možno ani sa mám toto nepýtať, ale poviem to a úplne úprimne v tom, že nie, že ja sa pozerám na rezort ministerstva vnútra, že z Si Pozerám na všetky rezorty z Samozrejme, že najprv na tie naše, čo máme správe, ale aj na tie ostatné, ktoré majú koaliční partnery. Ako Bojím sa, že niekde zlíháme. Bojím sa, že, že sa niekde nevyužijeme tie príležitosti na tie zásadné reformy, zásadnú očistu. Bojím sa toho, že že niekde nejakého ministra si tí úradníci, ktorí tam sú a možno ktorí doteraz krili tam zločiny, že omotajú okolo prsta že ten človek nebude schopný vlastne sa z toho zovretia tej mafie alebo tých poskokov tam mafiánskych nejakým spôsobom dostať. Ako najradšej by som bol na každom tom jednom ministerstve celý deň. Jednoducho nedokážem. A preto si aj taký, taký by som povedal, že budujem okolo seba taký tím ľudí, ktorými budú konfrontovať toho svojho ministra, toho, toho ministra na danom teda ministerstve. Čiže experta z danej oblasti, ktorý vám povie, na tom ministerstve deje toto Presne a toto. Tak. Presne tak. A cieľenie si hľadám mm. takých ľudí, ktorí majú iný názor ako ten minister. Nie teda, že smerákov teraz si potiahnem, že akože že nejakých z tej doby minulej, ale aj na dobré veci, ale na dobré cesty, alebo na cesty k dobru, môžete mať iný názor a teda snažím sa nájsť takých ľudí, ktorí mi vedia konfrontovať ministra s nejakými jeho postulmi. A takéhoto
0: človeka máte aj vnútra.
1: Takého človeka, a, áno, mám, tak by som povedal, že na ulici, smerom k ministerstvu vnútra. Kto a, tá, 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 a, ne, ne, nebudím zatiaľ ešte hovoriť, alebo ešte ho nemám dohodnutého úplne. Ale snažím sa, s obavami pozerám, hovorím na rozhodnutie každého jedného ministra. Zároveň sa snažím dôverovať, lebo žiť v svete ako predseda vlády, že nikomu nedôverujete a stále sa máte na pozore. To, to nie je dobre, to je potom uh, na psychiatriu. Čiže ja snažím sa dôverovať, ale zároveň preverovať a bojím sa toho, že mi niečo utečie a niekde sa jednoducho niekedy stane niečo, čo, na čo nebudeme hráť. Dobre,
0: ale rezort vnútra nie je nejak výnimočne vo väčšej pozornosti z vašej strany. Ja som sa pýtal na vnútra preto, lebo je, to je dôležitý rezort z hľadiska boja proti korupcii, čo bola je, vaša hlavná téma. Je
1: mimoriadne dôležitý, ale zároveň si myslím, že Roman Mikulec si robí dobrú prácu. Začal som tak, že mám dušu, dušu na mieste. Niečo ma možno niekedy Ta Tabilecová vyrušila to aj mňa. Hoci akože podľa tých medializovaných informácií sa môže zdať, že kríva ženská na druhej strane, kým nemá, kým nemá priestor na to, aby sa obhajila, tak bojím sa zase, aby sme neublížili akomukoľvek takémuto človeku. Takisto ani odchod, alebo to, čo bolo zverejnené okolo tohoto Lukáša Kyselicu, neprospelo veci. Jasné, že to vzbudzuje pochybnosti. Jasné, že vo mne to vzbudzuje otázky, že prečo, prečo aspoň mne to nepovedal. Ja, jasné, že potom si odpovedám, že kebyže mi neto, neto povie, že robí tajných, tak by porušil zákon, tak nechcel porušiť zákon, tak bol dobrý tajný, keď to aj predo mňou utajil, ale tak to sú také, no kebyže teraz mám dole rúško, tak by ste videli, že sa pri tom usmievam. No. Že také zvláštne situácie, ktoré teraz akože nastávajú, ale hovorím, že myslím si, že Snaha robiť dobro sa ráta v prvom rade a popri tom áno, stanú sa aj nejaké chyby. No a minimalizujme počet tých chýb.
0: Áno, kratučko k tomu policajnému prezidentovi. Pán Kovažík, Viem, dúfam, že ho tu budem hostiť o pár dní, už sme sa na tom dohadovali. Má podľa vás šancu byť aj dlhodobo
1: tým stálým policajným prezidentom? Má vašu dôveru? Uh, pozrite sa, ja som to aj tak verejne komunikoval, že mňa pán Kovažík môže len pozitívne prekvapiť. Lebo on v podstate bol mojím, nechcem povedať podriadením, že vlastne šéf úradu vlády, asi šéf, šéf úradu vlády. Ale tak akože v jednej budove, v jednom objekte spoločne sme teraz strávili 5 mesiacov, ja som od neho očakával, že príde zaklope alebo povie si, vypýta si nejaké stretnutia a povie, že ma ide informovať o tom, ako jeho oddelenie boja proti korupcii, ako funguje. Neprišiel za tých 5 mesiacov. Čiže očakával som od neho väčšiu, tú, by som povedal, aktivitu. Takže tomto, po tejto stránke som taký trochu sklamaný z jeho prístupu. Ale neodpísali a, ste ho. A neodpísal som ho. Trikrát som sa opýtal Romana Mikulca, či to myslí vážne s takouto nomináciou. A že myslí to vážne, myslí si, že to bude dobrá, dobrá voľba. Že to bola celá iniciatíva ministra vnútra. Áno, bola to iniciatíva a výber ministra vnútra a tým pádom hovorím, že mňa môže iba pozitívne prekvapiť. Lebo jednoducho tie očakávania nemám nejaké veľké a zároveň pozícia policajného prezidenta jasne, že so sebou viaže mimoriadne veľké očakávania všetkých nás. Však dôvera v policajný zbor je na Slovensku najmenšia zo všetkých európskych krajín alebo zo všetkých členských Európskej únie, Takže jednoducho má veľmi veľkú robotu pred sebou aj ministerstvo vnútra alebo to ako, o, zodpovedný minister vnútra.
0: Posledná personálna otázka. Na ministerstve pôdohospodárstva sa dejú nejaké zvláštne veci. Šéf poľnohospodárskej platobnej agentúry, veľmi citlivé inštitúcie vzhľadom ku kauzám z minulosti, oznámil svoj odchod, nejakí poradcovia, ako pána ministra Mičeľského, odchádzajú. A tá výhrada je taká zrejmá, aj vy a ja poznáme pána Mitchellského, to je dobrý človek. Otázka, či je dobrý manažer. Či si dokáže to ministerstvo upratať tak, aby tam procesy fungovali. Je pravda, čo sa v si trošku hovorí, že pán Mičovský je... Že sa pod ním trošku trasie stolička vďaka tým manažerským chybám, ak teda nejaké urobil? Ak by ju
1: niekto mal zatrasť tou stoličkou, tak mal by som to byť ja. Alebo neviem si predstaviť, sa vás že, že, že kto iný by ju no, zatrasol. Preto sa vás pýta. Ja viem, že preto aj, preto aj odpovedám. Čiže priamo nejaká takáto hrozba nie je, úprimne zase ale priznávam, um, áno, chcem si nájsť 1-2 dní, kde iba, 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 iba Ministerstvu poduhospodárstva sa budem môcť venovať a chcem sa stretnúť s každým jedným človekom, ktorý bol prezentovaný, že z Ministerstva podohospodárstva odišiel, s týmito kľúčovými ľuďmi, aby mi povedali informácie z druhej strany a chcem potom následne aj konfrontovať pána ministra Mičovského. Janko Mičovský je akože extrémny dobrák. Veľmi dobrý človek, akože naozaj na chleba, ak sa hovorí, by sme si ho mohli natreť. Len pri takýchto ľuďoch potom niekedy môže byť problém, že si ich práve nejakí tí Ľudia, ktorí to nemyslia úplne dobre, môžu veľmi ľahko omotať okolo prsta. Ja verím teda, že si ho neomotali niektorí okolo prsta, že naozaj stojí s nohami na zemi, ale neviem vám dnes zodpovedne, zodpovedne povedať, ako tú situáciu zvládal, lebo ne, nemal som ten čas, aby som sa sústredene mohol... Potrebujete nazbierať viac informácií. Viac informácií a hlavne sa porozprávať s ľuďmi, ktorí odtiaľ odišli, Aby som mal z jednej, z druhej strany informácie a aby som ho mohol s tým konfrontovať. Takých ľudí sa aj teraz, jak som povedal, sa snažím nájsť tých ľudí, ktorí budú aj konfrontovať tých ministrov a ktorí budú v mojom blízkom tým. A, také a mať, na tento rezort. Na tento rezort mám, áno. A to je kto? Napríkl, mám. Radšej nebudem, aby som tu zase nemal titulky u vás hneď nadpís, že potom Mátoviť spraví. Radšej to aj nebudem hovoriť.
0: Dobre, pán premér, sme v konzervatívnom denníku postoja, to je moja posledná otázka. Momentálne sa v parlamente veľmi intenzívne rozpráva o takej zákona, ktorá sa týka potratov. Táto novela zákona má vlastne pomôcť ženám alebo v rôznych oblastiach, ktoré sa rozhodujú, či pôjdu na potrat alebo nie. Sú tam skôr také soft opatrenia, nemení sa tam dĺžka toho, že kedy môže ísť žena na a potrad, kedy už nie. A viem, že aj vo vašom poslaneckom klube ste tak rozdelení, dosť, že je tam skupina poslancov tých takých konzervatívnejších, ktorí chcú túto novelú presadiť, potom je tam skupina takých liberálnejších, ktorí uvažujú o nejakom pozmeňovacom návrhu zákona, ktorý by okresal trošku ten, ktorý tí konzervatívci predkladajú. Ja sa vás chcem upýta, že kde v tomto všetkom ste vy, lebo ja si vás pamätám z roku 2012, napríklad na hlavnom námestí v Bratislave ste urobili srdce z 13 tisícov detských topánok, aby ste ukázali, že ste teda pro-life. Vy vstupujete do, osobne do tejto diskusie vášho poslanského klubu?
1: Zatiaľ som nevstupoval, ale potom ako som teda zistil, že sa tam vytvára taká skupina ľudí, ktorí sú, keby, že chcú predložiť nejaký pozmeňovací návrh, ktorý by v podstate vykuchali zmysel toho návrhu od, od teda tej konzervatívnej časti, tak som si pozval aj jednu aj druhú stranu, alebo teda tých viacerých, viacerých poslancov a snažím sa byť takým trochu mediátorom. A myslím si, že dokážeme nájsť tú cestu. Ten návrh je posunutý na samý koniec v a keď som si ho prešiel od začiatku po konec, tak žiadnym spôsobom tým ženám, ktoré chcú z presvedčenia ísť na potrat, žiadnym spôsobom im v tom nebrania. Ale hlavne pomáha tým ženám, ktoré možno z nedostatku informácií alebo možno zo sociálnych dôvodov by, by na ten potrat išli a, 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 a snaží sa týmto ženám, ešte predtým, ako to finálne rozhodnutie urobia, ponúknúť aj iné cesty. A toto si myslím, že je správne. Tak, ako si myslím, že je veľmi dôležité tlačiť na politikov, aby zabezpečili zo svojej pozície, aby žiadna žena na Slovensku alebo v žiadnej krajine nemusela ísť na interrupciu zo sociálnych dôvodov. Z dôvodu, že nedokáže uživiť ďalšie dieťa. Toto je priama zodpovednosť politikov. Keď taký štát dopustia, takúto situáciu dopustia. Ale to, že si žena povie, lebo... Lebo ona to považuje za medicínsky zákrok? Ona považuje to to malé dieťa v sebe za zhluk bunie, ktoré nemá žiadne práva? Také nezabránite. Jednoducho si nájde najbližšiu krajinu, do ktorej na ten potrat pôjde, ale hovorím, pre mňa je najmä cieľom sú tie ženy, ktoré ktoré doslova volajú o pomoc a to to malé bábenko pod ich srdcom, ktoré a nemôže doplatiť na tú našu nejakú, by som povedal, lahostajnosť, pomôcť matke.
0: Áno, ale tá vaša pozícia je teda v tom, že máte tam tie dve skupiny, snažíte sa ich teda ako predseda strany, ako premiér nejakým spôsobom mediovať. Rozumiete, ste skôr na tej strane, ktorá predklada ten zákon, Myslím, podľa si... vás nebráni nejakým spôsobom že nám ktoré chcú ísť na potrat, ale zároveň rozumiete, že tam máte aj tých liberálov väčších a chcete nájsť nejaké riešenie spoločné a to riešenie má ako vyzerať?
1: To riešenie naozaj budem hľadať s týmito skupinami a ja pevne verím, že k nemu dopracujeme. Ten zákon je posunutý na samý koniec schôdze, takže máme, máme trochu toho času, nejaké tie dva týždne. Ale hovorím, cieľom je maximálne pomôcť, žene, ktorej sa v tejto veci pomôcť dá. Maximálne zachrániť, urobiť všetko preto, aby sme zachránili život, ten, ktorý sa zachrániť reálne dá. A vzhľadom na situáciu aj to, že ak tu vlastne desiatky rokov bolo budované povedomie, že však vlastne to je... To je normál, že, že niekto ide na potrad, lebo však to je medicínsky zákrok. A to je absolútne právo ženy a nepozeráme vlastne vôbec na to právo toho slabšieho, tak musíme to robiť aj, aj by som povedal, takým citlivým spôsobom, ale zároveň hovorím jedným dýchom, ten, tá podoba zákona, ako dnes je predložená, si myslím, že je rozumným kompromisom. A chcel by som brániť ten rozumný kompromis a, a prípadne urobiť možno nejaké ústupky, ale chcem hlavne na pomoc také tej mediácii medzi liberálmi a konzervatívcami na našom klube a tým pádom si myslím, že to môže pomôcť aj celkovo dialógu medzi liberálmi a konzervatívcami v koalícii.
0: Dnes pani poslankyna Cigániková zo strany Sloboda a Solidarita prišla s takým nejakým svojim návrhom o nejakej interrupčnej tabletke. Myslím, že to chcela nejaký, nejakým pozmenovákom zmeniť tento túto navrhovanú novelu, Čo vy hovoríte na tento nápad koaličnej poslankyne?
1: Kotač do návrhu zákona, ktorý má zabezpečiť väčšiu ochranu života, pozmeňovák o potratovej tabletke mi prípada, akože jemne povedané, že absurdné. A na tomto mieste by som povedal, že som veľmi rád, že matka Janky Cigánikovej nevyužila potratovú tabletku. A že Janka Cigániková sa mohla narodiť a môže mať dnes aj možno takéto absurdné nápady a absurdné názory.
0: To bola silná odpoveď ďakujem pekne. Skúsime ešte dve, tri otázky od divákov, ktorým sme slúbili, že sa vás ich opýtame a ukončíme to pomaly. Pavel Nechala sa vás pýta takto, voli či vám dali mandát na boj proti korupcii? Kedy bude obsadený úrad na ochranu oznamovateľov korupcie? Viete stručne?
1: Ja som vyjadril aj svoj názor, že tak, ako je postavená dnes tá idea úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, tak si myslím, že neverím príliš v jeho význam alebo on v podstate má zabezpečiť to, že keď vo firme máte človeka, ktorý povie, že vy ste tam nejakú zákazku chceli získať, a dali ste úplatok, tak ten úrad má zabezpečiť, aby naďalej vy ste mali to pracovné miesto v tej firme. Tam sa v živote už nevytvorí dôvera medzi tým šéfom firmy a týmto človekom. Ja som skôr aj za cestu, že poďme, tak ako sme to odhlasovali aj v tom rozhodní to, že poďme týchto statočných ľudí odmeňovať za to, že majú odvahu nahlásiť korupciu a v podstate im dať odškodné za to, že z tej firmy odídu preč. Lebo tamto v živote nebude fungovať. Čiže tento zmysel mi ten úrad nedáva, ale vypočuli sme si aj jedného aj druhého kandidáta alebo kandidátku, ktorí boli vybraní predošlou vládou a tá pani neviem presne to meno. Ale urobila veľmi dobrý dojem na vláde, keď nám odpovedal na otázke, na ťažké otázky v súvislosti s týmto. Takže ja by som jej tú šancu dal. A nech ukáže, že ten úrad má naozaj nejaký zmysel. To bola technika liehna. My sme ju tam vybrali a poved sme si, že to je zaujímavá voľba. A keď, neviem, to, možno to bola pred dvomi bola vypojená na vláde a vôbec už neviem, teraz ste na svete. To je už iba technická proces. otázka. Ale keď si niekto chce podsúvať ľuďom, že keď budeme mať úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, že zrazu to nebude korupcia, tak to je blbosť. Budeme mať iba ďalší úrad, ale reálne pomôžeme v boji proti korupcii, keď budeme tým ľuďom platiť očkodné za to, že si idú páliť prsty z mafiou.
0: Ďakujem. Tadeáš Milčák sa pýta, kedy plánujete kúpiť byt Bonaparte? kde býval predseda smeru pán Fico a spraviť v ňom múzeum korupcie, ako ste slúbili vašim voličom.
1: Všetko je na dobrej ceste. Uh, robíme tie procesy tak, aby čoskoro byť v Bonaparte uh, bol majetkom úradu vlády. Úrad ja vlády už požiadal hypotéku. <laughs> a bude majetkom úradu vlády a potom následne tam bude zriadenie Takže múzeum,
0: na to, na múzeum
1: korupcie. Presne tak, ako sme slúbili a budú sa môcť tešiť deti na, na uh, exkurzie do múzea korupcie. A možno aj toho pána, čo tam predtým býval, na hovoríme, aby tam robil sprievodcu.
0: Dobre, posledná otázka. Pán Jaroš sa pýta, čo presne spôsobilo, že teraz vystupujete v otázkach ohľadom koronakrízy smierlivejšie zdržanlivejšie a dokonca ste to vy, čo apelujete, apelujete na miernejšie opatrenia zraň, z hraničných styk s Českou republikou ohľadom umelcov, športovcov, i keď na jar to znelo presne opačne. Čo sa stalo?
1: Je to presne to isté, robím ako aj na začiatku, som sa snažili vysvetliť v prvej časti relácie, že... A musíme udržať takú mieru opatrení, kde nám ľudia budú dôverovať a budú vidieť, že akékoľvek opatrenie, ktoré oznámime, má logickú nejakú súvislosť s ostatnými našimi krokmi. A kým tá väčšina ľudí, dokážeme väčšinu ľudí na to presvedčiť, dotedy väčšina ľudí bude nosiť rúška, dotedy väčšina ľudí bude rešpektovať opatrenia a dotedy máme znova šancu poraziť korunu aj v druhej, aj v tretej, aj v desiatej vojne. Ale ak tú dôveru raz stratíme, všetko je márne, jednoducho sa nám to rozlípe pod rukami.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas prísť do našej premiérovej relácie s premiérovom a prajem vám veľa síl.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou byť prvým vo vašej relácii, tak nech sa vám, keďže som prvý, tak dovolte, aby som vám poprijal všetko dobré, aby vám to dobre, táto relácia fungovala, aby veľa ľudí vás sledovalo. Dúfam, že som vám ich veľa neodstrašil. Dnes sa asi nepovedia, tak že keď Matovičovi, na že na budúce tom v živote už nebudem sledovať. Dobre, tak všetko, všetko dobré, ja vám prajem vám Ďakujem. ďakujem.